0: bölümün konuğu benim. Olaylar tamamen benim üzerimden gidiyor. Soruları soran Esra Esirci'ye ve tekrardan teşekkür ediyorum. Bu değişik, derin ve bazen anlayamadığımız ama anladığımızı düşündüğümüz sorular için.
1: Kendimden bahsetmekten daha çok hoşlandığım bir şey varsa o da yaptıklarından artık bana ne oluyorsa gurur duydum ve haz aldım kişilerden bahsetmek, onlar hakkında konuşmak. Aylin'cim söylemeye gerek yok herhalde aşkımı sürekli sana itiraf ediyorum. Onlardan biri de sensin. Bana senin yaptıklarını ne ifade ettiğini ya da ne gördüğümü kendi gözümden bir özet geçmek istiyorum. Burada nefes alıyorum biliyor musun? <gülüyor> Olabiliriz onu da mutlattım. Nefes al Esra. Senin işlerini e, şu an övmeye hazırlanıyorum. <gülüyor> müsaadenle. <gülüyor> mükemmel göstermeye çalışmıyorsun ilk önce. E, mükemmel olan güzel görünecek diye bir kayda yok zaten. Bunu biliyoruz. Sen estetik kaygısı gütmeden güzel olanı yakalıyorsun. Güzel olanı gerçekmiş gibi göstermek yerine gerçek olanın güzelliğini ortaya çıkarıyorsun. Yani projelerini rütuşlara boğmuyorsun. Başka bir hikaye, başka bir sayfa, başka bir başlangıç görüyorum her projende. Evet resmedilen yine bir düğün, bambaşka bir düğün, bambaşka bir konsept görüyorum. Bunu bireysel fotoğrafçılığında da görüyorum ayrıca. Hep bir otantiklik, gerçekçi ve spontane. Buraya gelene kadar yani fotoğraf makinesinin arkasına geçip gözümüzün önünden, bizim gözümüzün önünden kayıp geçen anları... Ölümsüzleştirme aşamasına gelene kadar pekiştirdiğin tecrübelere değinmek istiyorum Aylin'cim ilk önce. Seni tanıyanlar, podcastlerini dinleyenler biliyorlar zaten. bir Tekrarını yapmayalım. Ama kısaca önce bir dile yatkınlığını sonra da sana sanatın yatkınlığını <gülüyor> fark ettim. Yakanı bırakmadı ve sana görsel tasarım yolları göründü. Ya da grafik tasarım da diye biliniyor zaten. Ben görsel tasarım demeyi tercih ediyorum. Görsel tasarım altyapılı eğitiminin e, deklanşörü tetikleyen avantajlarını bilmek istiyorum. Yani iki mercek, bir fotoğraf makinesi birkaç efekt olmadığını, her çekimde sadece gelin ve damadın değil, e, ailenin belki sülalenin, ve düğünün yapıldığı coğrafyanın da düğünün anatomisini nasıl etkilediğini, karalara döküldüğünü bana anlat istiyorum. Bana tabii gıyabında bu podcasti dinleyecek olanlara. Bunun disiplini nedir Aydın? Hayatımda Olur.
0: daha hiç böyle bir soru almadım Esra'ya. Yani insan bir sorunun soru şekline ağzı açık kalır mı? Gerçekten ağzım açık kaldı. Öncelikle çok güzel görüyoruz. E, o kadar güzel özetledin ki öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, ben genellikle hani bildiğimiz klasik e, güzel sözler vardır ve onları artık bir yerden sonra alışıyorsun. İşte çok güzel fotoğraflar şöyle böyle e, görüyorum da ben de yani sonuçta ve mutlu oluyorum insanların da bu fotoğrafları beğenmesine. Ama e, sen şimdi öyle bir anlattın ki gerçekten e, bunu hayatımda çok yaşamadım. Hayatımı belki ikinci, üçüncü kez böyle dıştan. Yani böyle kendimi gerçekten hani oturup bir köşeden izlemiş gibi oldum. Hakikaten öyle mi ya? Galiba gerçekten öyle. Yani bugün e, şey yapmayacağım. Ya yok ya falan filan. Kim, kim, bu bölümü çekerken kendime söz verdim. E, hani mütevazi okey tamam ama... E, neyse de o aslında bir yerden sonra gerçekten o yüzden bu özetlemen acayip oldu çok çok, çok güzel bir soru oldu yani fotoğraf çekerken fotoğraf çekiyorum diye ben yaklaşmıyorum aslında e, ben orada bir şeyi Hı-hı. böyle belgelemem gerek ve bir şeyi görüyorum yani aslında e, hani fotoğraf hep gördüklerini yansıtmaktır ya ben bunu bana sorduklarında nasıl bu kadar yaratıcı nasıl bu kadar işte dediğin gibi otantik ...dediklerinde aslında... ...bunun belirli bir tekniği yok. Bu bende tamamen his ve duygu... ...ve o an insanlara... ...veya o anı hissettiğim... ...aşk, sevgi... ...saygı... E, ...diyebiliriz. Hani dedin ya... ...mükemmel... ...yani evet mükemmel olmak zorunda değil... ...bir e, gelinden örnek alalım... ...bir gelin şahane olmak zorunda değil... ...gelinliği müthiş olmak zorunda değil... ...burnu yamuk olabilir... ...kilolu olabilir... ...saçı kötü olabilir fark etmiyor. Sonuçta o kişi o an o. Ve ben o an o insanların... ...duygularını o kadar... ...yani birebir kendimde yaşıyorum ki... ...ister istemez o heyecan... ...o işte farklı bir şehirdeysem... ...o şehrin havası... ...hava bulutluysa o bulutlu havanın... ...kasveti ve o kasvet üzerimde... ...olduğu zaman fotoğraflara da yansıyor... Evet, Resimleri evet. de öyle yapıyorum aslında yani hem resim hem fotoğrafı tamamen o anki durumla alakalı değerlendiriyorum. O yüzden asla planlayamıyorum yani şöyle çekeceğim böyle olacak böyle bir şey yok bende. Ben, de. ben de bir olarak bakıyorum her şeyi bir olarak görüyorum. Yansıtmak istediğim herhangi bir şey yok benim aklımda yani o an karşıma ne çıkıyorsa... Ee, tamamen ona bürünerek ben bunu ya, yaptığım için diye düşünüyorum. Yani hmm, gelinle damat şöyle çekilmesi lazım ya ya da işte böyle olur şöyle olur. Öncesinde aklımda kurduğum bir şeyler var ama hep şey diyorum ya ben oraya geldiğimde e, belki bir duvardan etkileneceğim, belki bir ağaç göreceğim, belki işte e, bir duygusal bir ana denk geleceğim. Yani o anki akışa bırakıyorum aslında tamamen. Yani aslında teknik hiçbir şey yok bu durumda.
1: Yani planlamıyor olmak aslında senin avantajın oluyor şu durumda. Evet, yani planladığım zaman
0: zaten mutlu olmuyorum çektiğim fotoğraftan. Çünkü planladığım gibi gitmiyor.
1: Ee, peki e, bireysel ya da düğün fotoğrafı çekimleri öncesinde yaptığın görüşmelerde özellikle yönlendirdiğin sorular var mı? Ee, yani bu bana e, yardımcı olur e, düğünün ya da partnerin ...ruhunu anlamam konusunda yardımcı ol, olur dediğin noktalar var mı? Sorular var mı?
0: Aslında onlara sorulardan çok şunu işliyorum. E, bunu işledikten sonra zaten tavırları ve bakış açısı değişiyor çiftin. Yani ben aslında çifti yönlendiriyorum biraz da. Şöyle e, yani o gün e, bireysel de olsa yani fotoğraftan yola çıkalım. Fotoğrafta herkes iyi görünmek istiyor. Fakat fotoğrafta şöyle bir durum var. Fotoğrafa sen baktığında gerçek yüzünü görüyorsun. Yani aslında hep aynadan görüyorsun kendini ve yansımanı görüyorsun aslında. Ee, o yüzden hı hı. aynada gördüğün senle fotoğraftaki gördüğün sen farklı oluyor. Yani gerçek seni gördüğünden kastım gerçek olarak yani görsel gerçeklikten bahsediyorum. hani e, Farklı bir e, karaktere bürünmekten bahsetmiyorum. Ve e, orada zaten insanlar bir şey oluyor. İlk kez kendini ya da ilk kez yani fotoğraf çektiğinde bazen hani şaşırıyorsun ya yok ya ben aslında böyle görünmüyorum. Aynaya baktığımda birazcık daha gözüm şöyle kaşım böyle falan diyebiliyorsun. Ben çiftler aslında Hı-hı. şunu söylüyorum. Yani o gün e, ya da çektiğim kişi yani o gün her şey olabilir. E, ben ışığı ayarlayamam dışarıdaki ışığı. Ne olacağını bilemem. Hava e, durumu bize bazı işte şeyleri, istatistikleri verebilir işte yağmur oranı vesaire ama e, ışık zaten o kadar değişken bir şey ki e, ışığın Hı-hı. değişmesi tamamen yani yüzündeki yansımaya bile e, yüzündeki ışığı bile e, yansıyor bu değişim. Ve şey diyorum yani o gün ne olursa olsun biz bu çekimi yapacağız ve iyi olacak. Yani i̇yi olmak zorunda ve neler çıkacağını biliyoruz Kendi kişi, yani kend, insanlar kendileri de beklentiye girmemesi gerekiyor. Bana dediklerinde hmm. işte benim e, burnum işte biraz büyük. Evet büyük. Yani bu sensin çünkü senin burnun büyük. Ya da e, mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben bunu birkaç kez daha söyledim. Ben hiçbir şekilde kendimin tepi değilim. Yani e, <gülüyor> yuvarlak bir yüz var ve ben yuvarlak yüz sevmiyorum. Ben gayet karakteristik, kemikli. Ee, böyle burnu da kemikli ee, kadınları beğeniyorum mesela. E kendine bakınca e, tatlı bir kız caz görüyorum yani hiçbir şekilde aslında içimi yansıtan bir yüzüm yok bana göre. Ama kalkıp şimdi yani ne yapabilirim? Yani sonuç beni ben yapan şey de bu ve aslında insanları hep şöyle yönlendiriyorum. Yani olduğun gibi gıdığın varsa gıdığın var yani bu e, kötü çıkacaksın anlamına gelmiyor ki zaten. <gülüyor> ee, o yüzden bunu böyle söylediğimde rahatlıyorsa
1: kişiler anlıyorum ki ya aslında çok da bir sorunu Gerçek, yok kendisiyle. De gerçekliğin güzelliğini yansıtıyorsun dememin ta, ta, tam olarak sebebi bu. Yani buna o kadar e, inanıyorsun ki sadece kendi hayatınla alakalı değil başka insanların hayatlarını da buna sürü, sürüklüyorsun. Eğer o projeye dahil olduğun zaman bu, bu beni heyecanlandırıyor fotoğraflarına baktığım zaman ve biraz önce teknikle de alakalı birkaç e, done verdin. Işık çok önemli. E, aynaya baktığımda başka bir şey görüyorum. Çünkü o aynayı hep aynı ışıkla bakıyorsun. O yüzden hep o suratı görüyorsun. E, şu an ben aydım mesela. Neden aynada gördüğümüz <gülüyor> suratla fotoğrafları <gülüyor> surat bir değil diye. Teşekkür ediyorum. Peki e, ben bu düğünü çekmem dediğin durumlar oldu mu Aydın? Ya da çekmediğin. Oldu. E,
0: zamanla zaten şunu anlıyorsun. Yazdığı bir mesaj, e, söylediği bir söz, kelime. E, oradan bu kişiyle anlaşabilirim, anlaşamam e, diye zaten aşağı yukarı alıyorsun o mesajı. E, zaten bu olay çok karışık. Yani fotoğrafçınla bireysel olsun ya da düğün olsun, başka bir şey olsun. ya yani fotoğrafçının fotoğraflarını sevip kendisini sevmiyorsan olmaz. Çünkü sen o gün e, büyük bir kısmını o kişiyle geçireceksin ve o kişiye güveniyorsun bir şekilde. E, e şimdi düğün özel bir an. Hani kalkıp doğum günü gibi tamam bu sene olmadı seneye çektiririz de diye demiyorsun aslında. Düğün gerçekten özel bir an ve o kişi e, o anki anı, o anki durumu, sana olan yaklaşımı seninle eşit olması gerekiyor. Hani aynı olsun demiyorum ama eşit gitmek gerekiyor ki... E, çünkü ne o memnun kalacak ne de ben memnun kalacağım. Bir keresinde hı hı. bir e, bir tartışma yaşamıştık. E, Sözleşen yani her şey çok iyiydi, çok güzel geçti. Mesela gelinle çok iyi anlaştım. E, sözleşme için içine girdiğimde damat dedi ki sözleşmeyi ben yapacağım. İyi tamam oldu. Ben şeyi sevmiyorum. Yani ben kiminle iletişimdeysem o kişiyle e, yani sonuna kadar o kişiyle iletişimde kalmak istiyorum. Yani yolun yarısında ya da yolun yüzde gelin gelinle konuştuktan sonra damat giriyorsun yüzde sekseninden sonra olmuyor yani bu. Yani asla olmaz. Çünkü e, sen bilmiyorsun ki biz neler konuştuk. nasıl Yani sen zaten başından yüzde seksenine kadar yoktun. Şimdi e, olayın para kısmında e, girdiğin zaman o olmuyor zaten. Ve hı hı. E, sözleşme içerikli bir sorun yaşadık. E, ve baya böyle... Ve olaydan direktman sordum ki ben e, gelini bayağı sevmiştim ama damatla hiçbir şekilde güzel bir iletişim kuramadığımız için e, dedim ki bir şey söyleyeyim ben artık bu çekimi istemiyorum. Ve onlar da ha, hala daha istediklerini söylemişlerdi. Ben dedim ki yani böyle bir diyalogdan sonra karşı karşıya gelip nasıl iyi bir şey çıkacağına inanıyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim ben sizi çekerken hiç zevk almayacağım o yüzden de çekemeyeceğim yani dedim yani <gülüyor> e, bu konularla gerçekten e, dürüst oluyorum çünkü sonuç iyi olmuyor ve müşteri memnuniyeti önemli aslında müşteri memnuniyeti için vazgeçtim ben bu çekimden ona da bakarsan <gülüyor> e, şöyle de çekmiyorum eğer ki e, çok radikal nasıl diyeyim böyle çok keskin ve radikal bir e, çekimse hani çok kuralları olan ya da hiçbir şekilde Mesela ben şöyle diyorum düğün e, fotoğraflarında hani burada bir fotoğrafçı varmış soradım mantığıyla olmuyor. Çünkü be, hani, anlaman ve benimsemen gerekiyor. Bana herhangi bir fotoğrafçı gibi davranıldığında hani bu egosal olarak değil kareler açısından ya şey diyorum yani sen ondan çünkü o kişi kalkıp bana diyor ki fotoğrafları daha sarı yapamaz mısın? Hayır yapamam yani hiç yapmamışım gördüğünüz üzere şimdi de yapamam böyle çalışan fotoğrafçılar var onlara saygım da var hani bu bir seçenek aynı şey gibi işte sen hani vesikalık çeken fotoğrafçı fotoğrafçı değil mi o da fotoğrafçı yani neyi tercih ettiğinle alakalı o yüzden çok öyle insanlarla çalışamıyorum hani gerçekten özel seçilmeyi seviyorum özel seçmeyi de seviyorum öyle söyleyeyim
1: zaten bizim de özellikle benim de Değinmek istediğim nokta tam olarak burasıydı. Bir hedef kitlesi. Seni anlayabilen insanlarla çalışıyor olmak e, senin e, ön koşulun. Evet. Bu noktada da zaten e, seni anlayabilen insanlar yahut da senin ki, hedeflediğin kitle seni anlayabiliyor. Biraz karmaşık bir betimleme oldu. Ama sanıyorum seni takip edenler beni anlayacaklar. <gülüyor> Peki Aylincim, çocukluğuna inelim Aylincim. Yaratıcı bir beyin öyle ya da böyle e, o kafatasından çıkacak. Bunu bilir, bunu söylerim hep. Hı hı. E, fakat sana bu süreçte hayat farklı dokunuşlar da, do, dokunuşlar da yaptı ya da bulundu diye düşünüyorum. Elzo'yu um, kes buradan. <gülüyor> <gülüyor>
0: ne var yani? iki Almanyalı konuşuyor. Bence gayet okey. Yani.
1: <gülüyor> Yaratıcılığını destekleyen bir anne... Sevgi bonkörü bir anane, sosyallikte çekingen gibi görünen fakat benim tedbirli ve tasarruflu hani bu da enerjini nereye kanalize edeceğini seçmekte tasarruflu bir çocukluk yaşadığını öğrendim. Bu durum içeriden içerden yaratıcılığını körüklemiş olduğu konusuna bağladım akabinde de. Orman unsurunda atlamak istemiyorum. Bunun iki günlük bir mesele olmadığını farkındayım. Bana şu an çok düşünmeden çocukluğunda geleceğini ya da yaratıcılığını besleyen donelerden birkaç örnek verebilir misin? Ailemciğim.
0: Öncelikle yasaksız büyüdüm ben. Yasaksız derken e, sınırsız diyip tabii ki annem ve babam beni gerçekten hani e, hani sınırsız. Bizim çocuğumuz özgür, istediğini yapabilir. Hani bunu kastetmiyorum ama e, mesela ben e, şey yazmayı, not almayı, bir şeyler çizmeyi aslında şöyle başladım e, evin bir köşesine, herhangi bir mobilyanın üstüne ya da e, işte duvara oraya buraya ya da işte mesela annem dolabı açardı hep böyle bir not bulurdu, çizim bulurdu, bir şey bulurdu e, ve sonrasında anladı ki ailen evin her yerine bir şeyler çizmeye başlayacak bu olacak iş değil o zaman annem şey dedi kendi odanı yani ortak alanda ee, hepimiz birbirimize dikkat etmeliyiz, saygı göstermeliyiz ama kendi da istediğini yapabilirsin. Böylelikle ben e, dört duvarı gerçekten çizdim, e, yazdım, e, bir şeyler yapıştırdım, ettim. E, kolaj olayı da buradan daha başlıyor diye düşünüyorum. Buralarda aslında başladı. Sonrasında mesela e, işte... Ata binmek istedim ata bindim iki hafta sonra vazgeçtim yüzme kursuna gitmek istedim onu yaptım vazgeçtim keman çaldım işte bir sonra sıkıldım istemedim hani kendini yani çocuk kendisini de arıyor aslında ee, e, ama e, bazen şöyle bir şey oluyor ee, ya bu çocuk işte hiçbir şeyi bitiremiyor. Ee, bu çocuk hiç böyle istikrarlı değil aslında bununla bir alakası yok bence hani bu konuda e, bazen endişe duyduklarını düşünsem de aslında ne yapmak istediyoruz istediysem de hep desteklediler bazen hatta zorladılar yani e, özellikle annem hani iyiliğine zorlarsın ya bir insanı e, hani o yüzden bazen yani çocuğun karakterine göre de davranmak gerekiyor eğer babama kalsaydı Aman Aylin üzülmesin, zorlanmasın deyip ben belki şu an hiç evden çıkmayan bir tip bile olabilirdim. Ama annem gerçekten hep böyle itti. Hani iyi ve yeniliklere itti diyebilirim. <gülüyor> ee, bu bana çok şey kazandırdı. Yani keşfetmek, e, yapmak, etmek ve sonrasında bizim e, çok böyle sanata düşkün bir e, komşumuz vardı. Kadın kendisi şey yapıyordu, böyle şallar boyuyordu, e, ipek şallar boyuyordu. Onun da çocuğu vardı ben hep onun çocuğuyla oynarken oradan buradan derken aslında böyle yazmayı, çizmeyi, resim yapmayı, fotoğraf çekmeyi öylelikle e, pekişti yani.
1: Hayatının bir gerçeği oldu.
0: Evet şey demek istemiyorum işte elime küçük yaşta fotoğraf makinesi aldı da, evet ama bu da var ama ben hep şöyle diyorum yani kimin hangi çocuğun elini fotoğraf makinesi verirsem ver çeker. Çünkü bu e, aslında sanat ya da kreatif olmak çocukların o kadar damarında ki. Ee, bir çocuk resim yapar, bir çocuk e, yani ver eline. yani Çünkü duvara boyuyor ya mesela yapar bunu. Çünkü aslında kağıt çok seni sınırlandıran bir şey. Ama duvar böyle sonsuz geliyor küçücük çocuğa. Ya da işte e, ormana gidip e, bir şeyler böyle yapraklar toplayıp onları evde gelip yapıştırıp onun devamında bir şeyler yapmayan. Çocuğa sonsuz bir kreatif alan veriyorsun. Ki zaten dediğim gibi hani burada ben açıkçası... Çocukluğumdan gelen bir şey diye böyle büyütmek istemiyorum. Ee, beslendi daha da beslendi. Çünkü her çocuk bunu yapıyor. Beslersen artık kendini keşfetmiş oluyor. Ben belki yine matematikçi de olurdum ama matematikçi olmak için de
1: kreatif olman gerekiyor. Einstein e, mutfakta süt döktüğü zaman annesi e, onunla oturup kızmak yerine onunla oturup dünya haritası çizmeye başlamış. İşte bu şu ülke, bu bu ülke falan diye. Aslında matematikçi olmak için de kreatif olan, e, beynin kreatif olan tarafının geliştirilmesi gerekiyor bu noktada. Bunu eklemeden geçemeyeceğim kesinlikle. Hmm. Ve e, bir çocuktan istikrar beklemek zaten çok büyük haksızlık olarak e, düşünüyorum ve bu noktada annen ve baban Gerçekten çok doğru yapmışlar kendini keşfedebilmen için sana alan tanımışlar
0: ve çok... şu an düşündüğüm de annem 22 yaşındaymış yani ben doğduğumda evet. ben kendimi düşünüyorum e, ya bu güzel bir şey yani ben kendi 22 yaşında düşünüyorum e, yani ben bu hale gelebildiysem gerçekten tebrik ediyorum ya yani. <gülüyor> Bu güzel bir başarı ve e, aynısı senin için de geçerli. Ufak da olsa değineceğim yani.
1: Ee, nesine değiniyorsun anlamadım ben.
0: Senin <gülüyor> oğlun için de geçerli yani <gülüyor> oğlunun. <gülüyor> e, say, e, lütfen biz bir, birazcık şuradan konuyu saptırıp e, oğlunun kaç dil bildiğini bana bir
1: anlatabilir misin? Oğlum pek e, bu konuda konuşmaktan hoşlanmadığı için e, ben dokuz diye betimliyorum. O dört dile çok hakim olmadığı için beş olarak. Üç ana dili, iki tane de ana diline yakın dili var. Diğer dördü gelişmekte. Konu burada bitmiştir. Einstein diyorum başka da bir şey demiyorum. Ama şimdi e, ben de biliyorsun 20 yaşında anne oldum. E, 21 yaşından beri de oğlumu yalnız büyütüyorum. Ee, bu hikayeyi ben 20 yaşında belki daha öncesinde biliyordum ve oğlum e, sütü döktüğü zaman biz oğlumla mutfakta harita çizdik
0: i̇şte, <gülüyor> yani evet yani bu farkındalık ya yani bu başka bir şey işte yani farkındalık diyorum aslında kaç yaşında olursan o farkındalığın
1: bir i̇şte, yüksekse biraz... Yapını kesiyorum ama biraz önce dedin ya anneme babama e, borçluyum. Mutlaka onların da farkındalıkları var ama senin de taşıdığın bazı e, gen kodları var. Eğer bu gen kodları olmasaydı evet her çocukta yaratıcılık var. E, körüklendiği süre boyunca gelişimine de katkıda bulunmuş oluyorsun. Ama e, bu sürecin ilerlemesinde senin karakterinin ve gen kodlarının da çok büyük etkisi var. Şöyle bir hikaye anlatacağım. E-
0: ben bunu birinci bölümde Cansu'yla, ki ilk bölümde anlatmıştım. Hani nasıl böyle güzel sanatlara bulaştığım ama e, ben e, savaşmayı e, yarışmayı birileriyle yani kendimle değil de başkalarıyla böyle e, savaş, yarış, hırs halinde olmayı beceremeyen bir insanım ve bu böyle bir durumda direkt kendimi geri çeken bir insanım. Uğraşmam yani. Hı hı. E, ve ben ee, güzel sanatlara başvurduğumda e, annem okula ar- aramak zorundaydı. Çünkü sabahları açık okul ve ben e, diğer okuldayım arayamıyorum. O zamanlar böyle cep telefonları falan da böyle daha yeni yeni var. Ee, annem aramış ve kadın demiş ki tamam hani güzel sanatlara başvurursun ama güzel sanatlara girmek çok zor. Hani bayağı yetenekli olması lazım. Annem bunu bana söylemedi. Annem dedi ki evet dedi başvurabiliyormuşsun. Ben de iyi tamam dedim ve e, eğer ki bana deseydi başvurması yani kabul edilmesi çok zormuş. İşte yetenek sınavı çok zormuş. E, ben yüzde yüz girmezdim yani yüzde yüz. Derdim uğraşamam böyle şeylerle ben e, atıyorum memur olacağım. Hani yani memur olmak kolay bir şeymiş gibi yansıttım şu an ama e, hani daha e, kolay yolu seçerdim kendim için. E, o yüzden... E, Dediğim gibi evet bir şey var, genetik bir şey de var, yatkınlığım da var ama kişisel olarak böyle hemen vazgeçmeye, aman aman tamam yani kolay yola gitmeye çok da müsait
1: bir insanım. Hı hı. Şey bu, bu noktada annen sendeki potansiyelinin farkında olup seni başka sınırlandırmalarla meşgul etmemiş. Hı. Bu söylediğin şey benim için de geçerli. Benim okuduğum üniversiteye girişin çok zor. Zaten her görsel fakülte ya da üniversiteye girişin çok zor olduğu söylenir. Ben de bunu bilseydim yüksek ihtimalle cesaret edemezdim diye düşünüyorum. Bir de benim dezavantajım Almanca'nın yabancı dilim olması. O zaman çok daha zordu. Ve buna rağmen girmiş olmamı tamamen bu... Eşek arısı hikayesine bağlıyorum. Kanatlarıyla uçacağını bilmezmiş. O yüzden uçarmış ya. Evet. <gülüyor> e, hemen bir U dönüşüyle tekrar sana dönüyorum. E, biz yine kendimizi kaybettik. farkındaysın. Kutları <gülüyor> <gülüyor> boğduk. Geçenlerde bir tane e, şeye rastladım. Henry Matis sanırım okunuşu gerçekten yaratıcı bir ressam, gerçekten yaratıcı bir ressam için bir gül boyamaktan daha zor bir şey yoktur çünkü bunu yapmadan önce çizilmiş tüm gülleri unutmak vardır diyor. Bu benim çok böyle bam pelime dokundu ve hemen dedim ki bunu ailene soracağım sorular arasında da pekiştireceğim çünkü çizerken unutuyorsun unutarak çiziyorsun. Özgürce bir forma ya da kalıba bağlı kalmadan çiziyorsun. Geldiği gibi, olduğu gibi. O an sol elini seni nereye yönlendiriyorsa o tarafa çiziyorsun. Koleje bağlamak istiyorum. Çünkü sadece çizmiyorsun, çizdiklerini de e, kolajlıyorsun. Kolaj adı üstünde, farklı disiplinlerin bütünü. Ama sen bunu aşkla yapıyorsun. Hani bana dünya üzerinde yarım kalmış işleri ve duyguları bir araya getirip birbirleriyle bütünlüyormuşsun hissini veriyorsun. Buna belki dün fotoğrafçılığı kariyerim boyunca türlü insan ve durumlarla karşılaşmanın sonucu diyebilir miyiz? Yoksa daha çok başka bir dünyaya kaçış mı? Ayrıca geri kalan soruları sorayım mı ben burada? Yoksa buna... Yok yoksa aklımda tutamıyorum.
0: <gülüyor> Öncelikle o kadar güzel e, toparladın ki hani yarım kalmış duygularını, yani y- yarım kalmış duyguları toparlamak gibi bir şey söyledin. Evet. Bu da benim bantelime dokundu. Ben... O tarz yaklaştığımı daha hiç böyle ağızda olsa böyle söyleyememiştim. Daha Hatta açıkçası daha çok böyle seyahate çıkmayı ve o seyahate çıkarken rotamın nereye gideceğini anca yola çıktığım zaman keşfettiğimi gibi e, betimlemiştim daha doğrusu. Şimdi kolaj kolajla nasıl tanıştığımı da tam hatırlayamıyorum. Yani hangi dönemde, hangi nasıl da ama muhtemelen lise yıllarındaydı diye tahmin ediyorum aşağı yukarı. Ee, ve başından beri hep çok sevdim. Öncelikle ben çok çiçek böcek de çiziyorum ve bunu 10 hmm, sene kadar bir ara vermiştim ya, çizmeye, boyamaya, kolaj yapmaya. Arada bir yapıyordum ama yani yılda bir belki. 10 ee, yıldan beri e, Resimden uzak durmak insanı köreltiyor. Ben şimdi 10 yıl fotoğraftan uzak durduğum zaman da e, körelerim. Ve e, hiçbir şekilde bu yaptıklarım yani kolajdaki yaptıklarım düğünlerle o kadar alakasız ve kopuk ki. ikisi benim için bambaşka dünya. E, ve bu işte pandemi süresinde düğünler e, ertelenince... Tamamen buraya yöneldim çünkü çok özlemiştim ve ben çok bunu bilenler bunu çok az kişi biliyordu. Bilenler hep şey dedi işte başlasana başlasana başlasana iyi tamam hani başlayayım bakalım. Çok zorlandım tekrardan ne hani diyorsun ya unutmak o kadar zor ki unutarak çizmek. E, çünkü artık bir de şöyle bir durum var sosyal medyada o kadar çok şey görüyorsun ki e, etkileniyorsun bir, bir şey yaparken onun gibi yapmaya çalışıyorsun ya da o daha iyi yapmış böyle yapmış derken e, kendi, ta, kendi tarzını bulmak çok çok çok zor. Kendi tarzı önceden vardıysa mesela bendeki gibi tekrar oraya dönüp başlamak yine zor çünkü unutuyorsun. E, unutmayı unutmak da çok zor. E, ben bir altı ay kadar hep e, yaptım ettim çizdim e, vesaire vesaire. Hani bu e, işte bir enstrüman çaldığında da olur. El kırılması gerekiyor. Estetiği tekrar kazanmam gerekiyor. E, bu tamamen bambaşka bir dünya. Yani iç dünyam ya da bir konudan etkileniyorsam, bir fikir duyduysam, birisinin hikayesi aklıma böyle yattıysa veya e, içen etkilendiysem onları yansıtıyorum. Yani aslında e, fotoğraftaki yansıttığımla, mesela benim fotoğraflarım daha romantik ve daha soft. Ee, ama yaptığım tasarımlar daha sert, Hı. renk kullanımı daha sert. Daha provokatif. Evet, daha provokatif. Ee, bu yüzden aslında resimlerde, kolajlarda daha çok kendimi yansıtıyorum ben. Düğünde de şöyle bir şey düşünüyorum. Evet, kendi tarzım olmalı ama o bir düğün sonuçta ve e, ister istemez ufak bir kiç, ufak bir romantizm, e, aşk, kalp, çat, cürt, bunlar oluyor. E, zaten işin içine aşk girdiği zaman ben kendim çok provokatif bir aşk yaşam yaşamıyorum. Yani aşk hayatımda da. O yüzden aslında fotoğraflarda belki daha duygusal halimi ve resimlerde daha böyle kişisel halimi yansıtıyorum diyebiliriz. Hı
1: hı. İki farklı aileni e, yansıtabileceğin iki farklı alan. Şimdi sanat da biraz
0: şey ya, hani böyle sanat yaptığın zaman bir mesaj vermen gerekiyormuş hissine kapılıyorum ben. Yani özellikle kendime yaptığım zaman, hani kişiye özel sanat yine başka. Yani sen bugün benden kolaj istediğin zaman daha farklı yoldan gidiyorum. Ama kendim için ya da bir koleksiyon çıkarıyorsam, bir konuyu işliyorsam, ya orada bir mesaj yani içermesi gerekiyor. Çünkü mesaj içermeyen sanatta, resimde, bir şeye eksik kalıyor ve sen bir mesaj vermediğin zaman da karşı tarafı etkileyemiyorsun hani güzel elementler bir araya gelebilir, güzel bulurum ama bir şey yani kalbime neden dokunsun ki? İşte
1: dokunmasının bir nedeni var ki dokunuyor bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim ikimiz de tasarım mezunlarıyız farklı disiplinlerde eğitimler aldık belki de fakat kolaj benim de eğitimimde ben kolajla çok geç tanıştım ya da e, sebebi belki de ondandır ya da değildir bilemiyorum artık. onda çok sormadım açıkçası kendime. E, senin kolajların beni benden alıyor. Çok mutlu oluyorum. Yani gördüğümde Aa, ne kadar güzelmiş deyip e, geçtiğim şeyler değil. Yani senin kolajlarına bakmak bana bildiğin mutluluk veriyor. Gülümseme yaratıyor yüzümde. E, bu da büyük bir beceri diye düşünüyorum ya. Yani... O eğitimden geldim, oturup kolaj yapamam. Ya, denemedim açıkçası ama sonuçtan da hoşlanmadığım için, bana mutluluk vermediği için sonuç, e, çabuk da vazgeçiyorum. Sakın vazgeçme diyeceğim, o yüzden. <gülüyor> kolaj yapmaya <gülüyor> ya... devam et. Çünkü Bazen... mutluluk verdiğin insanların sayısı e, azımsanamayacak kadar çok. Çünkü kolaj
0: yapmak dıştan bakıldığında, şimdi sen tasarımla ilgili... E, Eğitim aldığın için e, kolay gözüken hiçbir şeyin kolay olmadığını biliyorsun. Ama dıştan bakıldığında kolaj çünkü hani böyle hali hazırda olan elementleri bir araya getirmek ya e, çok daha kolay görünüyor. Ama e, bir zeminin yoksa ne yapacağını mesela ben de hiçbir zaman kolaja başlarken ne yapacağımı bilmiyorum. Ama vermek istediğim mesajı ve bir şeyleri neyi yansıtmak istediğimi bildiğim için o böyle e, toparlanıyor bir şekilde. Ama nasıl toparlanacağını ben de hiçbir zaman bilmiyorum yani. Hatta bazen e, kafamı kaldırıyorum ve sonucu anca öyle görüyorum. E, ne, neyi nasıl böyle birleştirmişim vesaire. O an nasıl yapabildiğim, hani o an bir transa falan geçiyorsun zaten. Çünkü o kadar oyun, o şeyin içindesin ki. Ve e, onları bir araya getirmek, bir tüm oluştu, oluşturmak hani o kadar da basit değil gerçekten. Hani bunun için çünkü bazen çok böyle birbirine zıt olan... E, Tarzları bir araya getiriyorsun ve o sende o bir estetik yaratması gerekiyor. Hı hı. Ee, bazen o yüzden şey diyorum hani ya git sulu boya yap. Hani sulu boya, boya yine kolay olduğu için demiyorum ama elindeki şeyler belli yani. Sulu boyanın tarzı belli. Ee, ama e, bir koleja sulu boya da ekleyebilirsin. Bir kole, koleja e, hiçbir şekilde çizim eklemeyebilirsin edebilirsin. E, bir sürü bir sürü şey yani seçeneği çok. Ee, ve ben aslında seçeneği çok olan şeylerde çok zorlanıyorum yani alışveriş yaparken de seçeneği çok olan e, mağazalarda zorlanıyorum ee, işte bir çikolata reyonuna gittiğim zaman özellikle Almanya'da e, 10 metre çikolata reyonu var sadece çikolata e, hiçbir şey almadan çıkıyorum çünkü çok seçenek var ve kolajda da kimi zaman şey diyorum ay yeter ya yani niye bunu tercih ettim. Ama sonra yapma aşamasında tekrardan yani bu tutku gibi bir şey yani onsuz olmuyor onunla da olmuyor. Onun gibi bir şey ama bu kesme biçme ne olacağını bilememe nereye gideceğini bilememe galiba beni çeken şey de o. O kadar
1: hoşuma gidiyor ki şey bu hani tercih meselesindeki özellikle benzeşmelerimizi farklı kelimelerle anlatıyorsun. Katılıyorum. Aynı şeyleri yaşıyorum. Hayatım boyunca e, çok zorlar beni de tercih e, unsurları arttıkça. Tercih etmek, seçim yapmak beni de çok zorlar. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Fakat biraz önce çok güzel kit bir e, kelime ya da kelime übeği söyledin. Hali hazırda olan şeyler. Olanları unutup olmayan bir şeyleri ortaya çıkarma dürtüsü. O noktada... E, ne kadar zorlayabileceğini e, tahmin edebiliyorum. Belki de bu duyguyla başa çıkamadığım için hiç kolaja bulaşmıyorum. E, ya da beni mutlu eden kolajlar var onları takip ediyorum. Şöyle bir şey itiraf edeyim. Ben böyle kolajı kesip yapıp edip ondan sonra her şeyi yırtıp atıp çöpe attığım <gülüyor> da oluyor. Kriz geliyor çünkü hani. E, <gülüyor> deneyim deneyeyim ondan sonra hani şu yüz kere denersin bir tane çıkar ortaya ya. Bu, bu işin gerçeği bizim işimizin gerçeği zaten. O yüzden çok iyi anlayabiliyorum. Peki Aylin, seni heyecanlandıran fotoğrafçılar, sanatçılar, projeler bunlar nelerdir? Yani senin ne, ilham değil de ilham aslında, seni harekete geçiren durumlar nelerdir? Öncelikle eğer bir projeye başlayacaksam
0: sosyal medyayı aza indiriyorum. Neden? Çünkü... biraz böyle demotive oluyor ben demotivasyona uğruyorum bir şekilde hı hı. Ee, şey beni geriyor ee, o da bir şey yapmış şu da bir şey yapmış yani böyle ay ben yapamıyorum ben geride kaldım hissi oluşuyor bir şekilde ee, herhalde yani öyle düşünüyorum çünkü şey böyle daralıyorum ee, oturup Düşünmeye vaktim kalmıyormuş gibi geliyor. Hani a esra bir şey yapmış bir saniye ya, esra ne yapmış derken esra işinde kendimi kaybediyorum. Ondan sonra biri kitap çıkarmış aa dur bir saniye bu kitap çıkarmış ne ne yapmıştı ve fazla etki alanı da oluyor ve bu beni daraltıyor. E, o yüzden bir proje falan başladığımda gerçekten böyle e, sosyal medyayı sıfırlıyorum, e, bakmıyorum, takip etmiyorum, e, kendi fikrimin ön plana çıkması için ya da ilham alabilmem için böyle belirli okuduğum dergi kitaplar var. Bazen mesela çok ilginç bir tane çok, isim hafızam da süperdir. Bir tane çocuk var e, piyanist ve öyle bir piyano çalıyor ki hem şarkıcı hem piyanist öyle bir e, piyano çalıyor ki yani onu izlerken acayip böyle heyecanlanıyorum. Yani Sanki o piyanoyu ben çalıyormuşum iste geliyor ve o beni mesela harekete geçiriyor. veya ben e, diyorum ki Esra ile ben çok iyi konuşuyorum, ben bir Esra'yı arayayım da bir konuşayım. Bir onu bir hani illa bu işle alakalı olması gerekmiyor. Esra neler yapıyor? Esra'nın fikirlerini e, bu beni harekete geçiriyor ve e, özellikle bu orman e, Almanya'da orman, Türkiye'de deniz e, ama ormanda olmak çok beni sakinleştirip e, harekete geçiriyor ama şu şekilde e, orada biraz kendimi dinlediğim için kendimle yüzleştiğim için hı hı. ve listeler yani e, neler yapmam gerektiğini yazdığımda göz önünde olduğunda daha böyle bir sürü daha gibi işlerim olduğunu görünce harekete geçiyorum çünkü e, Aklında olduğu zaman yani ben kendim içinim aklımda olduğu zaman e, yaparım ya oluyor ama okuduğumda yapmam gerektiğini görüyorum. Bu gerçi disiplinle alakalı bir durum. E, yine böyle tabii yine sanatsal şeyler okuyorsun ediyorsun ama e, doğayla e, sevdiğim insanlarla konuştuğum zaman çok fena baba geliyorum. Hı-hı.
1: Takip ettiğin fotoğrafçı sanatçı projeler var mı? Aklına gelen?
0: Deli gibi e, Takip ettiğim yok ama mesela Çağla Çağlar var. Onun işlerini çok beğeniyorum. Yani fotoğraflarında belirli bir sıcaklık var. Belirli de bir soğukluk ve mesafe var. Aynı şekilde kadının yaklaşım ya da duruşunu da seviyorum bir şekilde. Daha sonra yabancılardan Amy Leipovitz var. Uçak. onun da yaklaşımını seviyorum fotoğrafa yaklaşımı Aslında galiba ben daha çok fotoğraflardan çok hep insanların e, ya da resimlerden çok diyeyim Hadi ya da genelleme yapayım. İnsanların odaya yaklaşımı beni daha çok etkiliyor. Çünkü e, fotoğrafı e, iyi ya da güzel çekmiş, güzel resim yapmış Çirkin resim yapmış yani bu göreceli bir şey benim ben beğenirim, beğenmem. Ama nasıl yaklaşmış da yapmış? Ne düşünmüş de yapmış yani ne görmüş yani nasıl hissetmiş? Bu beni daha çok etkiliyor. E, çünkü oradan kendime pay çıkarabiliyorum, ders çıkarabiliyorum ya da of asla böyle yapmam. Yani benim şöyle söyleyeyim e, nefret ettiğim sanatından nefret ettiğim insanlara da ben bakıyorum. E, çünkü diyorum ki yani ben böyle yapmak istemiyorum o neden böyle yapmış. Veya nefret ediyorum bu kişiden ama nasıl oldu da sanatını tutturmuş yani bu da değişik Hı. bir şey. Belki yani illa herkes beni seviyor diye kolajımı e, beğenmek zorunda değil ki. Belki beni sevip işimden nefret eden insan da olabilir. Yani ya da tam tersi beni sevip yok işlerimi sevip benden nefret edebilen. Yani e, direkt isim söyleyemeyeceğim Hı-hı. yani o yüzden. Çünkü çok böyle değişken Hı-hı. oluyor. Düğün fotoğrafçısı saymayacağım ya. Çünkü düğün fotoğrafını ben, düğün fotoğrafını sanat olarak e, konumlandıramıyorum Çünkü... yani. Bir rutini var. Ee, ve sen orada bir müşteri memnuniyeti <gülüyor> var orada. Ee, birazcık müşteriye göre davranıyorsun. biraz Bir de şöyle yani karşına çıkan şeyler var orada. Ee, sen bir resim yaptığında ya da bir bireysel çekim yaptığında yani senin düğünde çok böyle bir kurgu potansiyelin yok. Yani ben hep şunu söylüyorum. Düğün çekmek e, avantajlı bir durum. Çünkü zaten herkes güzel, herkes mutlu, herkes gülümsüyor. Hani orada duygusal bir an yakalamak ee, çok böyle imkansız bir hı. şey değil. Ha e, belki m, çok derin e, anıları görmek, çok e, anıları yakalamak ya da çok derin detayları fark etmek o birazcık e,
1: profesyonellik hı hı. diyebilirim. E, Tabi bakış açına saygı duyuyorum. E, belki daha kolay geldiği için bu şekilde sanat olarak bakmıyor olabilirsin. E, fakat ben benim açımdan açıkçası o işte Başında bahsettim ya, duyguyu yakalamak, kareye yansıtmak ee, ya da birçoğumuzun gözünün önünden geçip gidiyor fakat o detayı yakalamak. Herkes yakalayamıyor işte halini. Zaten benim senin düğün çekimlerinde saygı duyduğum şey de bu. Bunu çok güzel yapıyorsun. Bunun tabii eğitiminin ya da fotoğrafçılığı ne kadar ciddiye aldığının da etken olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu da söylemiş olayım. Sadece yeri gelmişken tamamen fotoğrafçılıktan uzak bir soru sorumu var şimdi ee, kendini hangi hayvana benzetiyorsun aylin ee, ve neden yani
0: klasik olacak yani neden klasik olacak çünkü yani benim burcum aslan ee, ben aslanın yapısına baktığım zaman da aslan'a benzetiyorum açıkçası kendimi neden e, Afrika'ya gittiğimizde e, bir safari turuna katıldık ve ilk defa orada yani hayvanat bahçesinde kastetmiyorum hayvanat bahçesindeki gördüğüm aslanları yani üzülerek söylemeliyim ki yani onları orada gördüğümde yani çok böyle etkilendiğim bir durum olmadı ama e, safari de gerçek vahşi doğada onları görmek ve nasıl hareket ettiklerini gördüğümde dedim ki aslında gerçekten e, orada biraz böyle dedim ki evet ya aslan yani bu iyi ki aslan olmuşum dedim. Çünkü biz oraya gittiğimizde arkadaşım Sezer drone kaldırdı ve çekim yaptı ve aslanlara yaklaşamıyorsun. Çünkü sen safari arabasının içerisindesin, yani jipin içerisindesin. Biz işte biraz böyle dürbünle gözetledik vesaire. Çok da yakın olamıyorsun aslanlara. Ve drone kalktığında orada işte üç tane yavru vardı, bir tane dişi vardı, bir tane de erkek aslan vardı. Drone kalktı ve onu anne baba fark etti. Ve sakince çocukları toparlayıp hani hiç böyle e, panik yapmadan etmeden e, nasıl diyeyim korunaklı bir yere geçtiler. E, sonrasında da böyle aslanlara baktığımda e, aslanlarda şey var ya böyle biraz böyle ağır hani çok böyle vahşi hayvan ama ağır yürüyen, yürüyen e, sadece gerçekten e, saldırması gerekt- gerektiği noktalarda saldıran ee, ve şey e, duruşunu beğeniyorum ben aslanın bu illa kendi duruşumu çok böyle aslan gibi gördüğümden değil de o dediğim ya hani sürekli böyle hoplayan zıplayan bir hayvan değil yani e, 2.80 yata da biliyor ama anında e, oradan kalkıp e, hayatını tekrardan e, kazanabilmek için diyeyim ya da yaşayabilmek için e, avına da çıkabiliyor Hı-hı. yani e, hiçbir şekilde yani hem
1: Deli gibi tembel hem deli gibi de çalışkan o anlamda. Evet ben de Aslan Burcu'yum ee, ve iyi ki de, iyi ki de diyenlerden biri benim ayrı mesele ama şu an şu şekilde dinleyince çok daha aydım ya. Evet doğru, çok doğru, çok haklısın. Bu soruyu ben bir iş görüşmesinde almıştım. Ee, Oo. Bir ne alaka falan olmuştum fakat anında da e, tabii doğaçlama bir cevap vermiştim. Ben özellikle aslan demedim çünkü zaten işte burcumu yansıtıyor ona bağlamayayım biraz daha şey olsun farklı bir cevap olsun diye. Ama bu şekilde senden dinleyince gerçekten ikna oldum ben de evet bir aslanmışım gerçekten. Benim sorularım tükendi fakat görüşmelerimizin tükeneceğini hiç zannetmiyorum. Sürekli devrim halindesin Aylin. Bu da beni heyecanlandıran unsurlardan biri seninle alakalı. Ben eminim ki bundan seneler sonra biz çok farklı alanlarda konuşuyor olacağız. Ve yine aynı heyecanla, aynı tutkuyla konuşuyor olacağız. İlk önce beni bu röportaj için, çekti, seçtiğin için, çektiğin değil, seçtiğin için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok eğlendim. Ben teşekkür ederim gerçekten. Şöyle, ben
0: bana tabii çok böyle... E, klasik sorular soruluyor. Bu klasik sorulardan rahatsız da değilim ayrıca. E, çünkü insan aklına takılıyor yani klasik e, her zaman vazgeçilmezdir ya e, modada da ya da işte ne olursa olsun ve m- sorularda da bu böyledir bence. E, hani klasik soru illa kötü anlamında demiyorum ama e, senin e, sorduğun şekil aynı böyle hayal etmiştim ve çok heyecanlanmıştım çünkü senin ben de bakış açını çok seviyorum ve yansıttıklarını e, duruşunu çok seviyorum e, çok birazcık e, ego tatmini diye de düşünüyorum birazcık bencillikten dolayı da öyle düşünüyorum e, senin bana ne tür sorular soracağını çok merak etmiştim Esra instagramdan çıktıysa Instagram, instagrama geri dön eser ben whatsapp'a <gülüyor> çok <gülüyor> bakmıyorum diyorum <gülüyor> O zaman bu podcast bölümü senin istediğin gibi bir sebep. O zaman bitti.